1: Vamos al desarrollo de las noticias. Una inédita incautación de marihuana realizó la Policía de Investigaciones en Castro. El operativo tuvo lugar al interior de una casa en el sector de Gamboa Alto, donde los detectives realizaron el hallazgo de 12 kilos de cannabis sativa elaborada, 120 plantas de la misma especie y diversos elementos para la dosificación de la droga. El comisario Alejandro Pino, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Castro, se refirió a la incautación cuyo valúo supera los 180 millones de pesos comentar que en base a una orden de investigar por el delito de cultivo y cosecha de sustancias estupefacientes emanada de la Fiscalía Local de Castro, esta unidad realizó, luego de corroborar el hecho, una entrada y registro autorizada por el Tribunal de Garantía Local a un domicilio del sector Gambo Alto de esta comuna, logrando incautar sobre 12 kilogramos de cannabis procesada, alrededor de 100, 120 plantas del mismo género en periodo de crecimiento, algunos elementos de dosificación, eh, un arma de tipo Airsoft, ...indumentaria para la elaboración de cultivo de tipo indoor... ...además de un vehículo todoterreno marca Toyota eh, año 2018... ...como también dinero en efectivo. De este procedimiento resultó una persona detenida de sexo masculino... ...mayor de edad sin antecedentes policiales... ...por el delito de cultivo y cosecha de sustancias estupefacientes ...y tráfico ilícito de droga. Por su parte el gobernador de Chiloé, Fernando Borges... ...valoró el trabajo realizado por la Policía Civil... ...que permite sacar de circulación un millonario cargamento
2: de droga... Como representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quiero destacar el trabajo de la Brigada de Investigaciones Criminal de Castro, quienes mediante un operativo desarrollado durante las últimas horas en el sector de Gamboa Alto, realizaron la incautación de más de 120 plantas y 12 kilos de cannabis activa, otros elementos de dosificación, un vehículo y también dinero en efectivo. Es importante este operativo porque el avalúo de esta droga supera los 180 millones de pesos, la cual queda fuera de circulación. Además, se logra la detención de una persona adulta, la cual pasará a disposición de la justicia. Hacemos también un llamado a la comunidad a denunciar a quienes elaboren o comercialicen drogas, ya que puede hacerlo a la línea anónima del Denuncia Seguro al teléfono 600 400 0101.
1: El operativo dejó a un hombre mayor de edad detenido quien no mantenía antecedentes policiales o penales previos y hoy pasó a control de detención por los delitos de cultivo y tráfico de drogas. Con ventilación mecánica permanece mujer afectada por COVID-19 en Castro. La información la dio a conocer el director del principal centro asistencial de la provincia, doctor Francisco Ricaurte, quien explicó que se han tomado todas las medidas de acuerdo a los protocolos, confirmando que la paciente se encuentra al cuidado de profesionales calificados. Cabe recordar que la mujer ingresó al recinto asistencial el pasado 11 de abril, permaneciendo internada en una sala especializada, habilitada para usuarios COVID-19. Sin embargo, dada la patología de base de la paciente que presenta obesidad, anemia e insuficiencia respiratoria aguda, asociada a un cuadro de neumonía, se procedió a realizar el tratamiento invasivo correspondiente.
3: Fue necesario eh, proceder a intubación y a ventilación mecánica, siguiendo los protocolos establecidos de acuerdo al compromiso respiratorio que ella ha tenido. Se encuentra hospitalizada desde el 11 de abril y hoy día presenta insuficiencia respiratoria aguda con un síndrome de distrés respiratorio moderado asociado a una neumonía y a obesidad. La paciente, si bien es cierto, se encuentra estable hemodinámicamente en este momento. Igual es una paciente que está eh, por su patología de base eh, con riesgo, estado de cuidado. Por consiguiente, eh, esta información es para eh, la comunidad que estén al tanto de la fuente oficial que es del hospital ...quien está informando el día a día eh, la situación de los pacientes de COVID.
1: En la oportunidad, el directivo aseguró que el hospital se encuentra preparado... ...para atender la demanda asistencial producto de la pandemia... ...con los profesionales y técnicos preparados, las salas y los soportes ventilatorios... ...que se requieren en esta emergencia sanitaria. El centro asistencial explicó el directivo se encuentra acreditado y cuenta con los protocolos y medidas necesarias para atención de los pacientes, pero la labor preventiva comienza tomando las medidas necesarias para evitar el contagio, no saliendo de casa, manteniendo distancia social de al menos un metro y medio, lavado frecuente de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos y si estornuda o tose, hacerlo en el antebrazo.
0: Seguimos revisando el resumen informativo de la jornada. Dirección del Trabajo fiscaliza
1: empresas de recolección de residuos domiciliarios. Debido a la situación actual que enfrenta nuestro país, a causa del COVID-19 existen rubros donde sus operaciones no se detienen y dentro de este grupo de empresas se encuentran las recolectoras de residuos domiciliarios, debiendo el empleador, además de proteger a los trabajadores de los riesgos específicos de las labores que realizan, incorporar la protección y mitigación. Continuamos como servicio verificando la protección que el empleador debe realizar con sus trabajadores y trabajadoras en el contexto del coronavirus, informó Mauro González,
3: director regional del trabajo continuamos como servicio verificando la protección que el empleador debe realizar respecto de sus trabajadores y trabajadoras en el contexto del coronavirus por tal motivo la dirección del trabajo comenzó un programa de fiscalización a las empresas de recolección de residuos domiciliarios y acá en la región de los lagos la fiscalización la vamos a ejecutar a través de todas nuestras oficinas. Esta fiscalización se centra principalmente en las funciones de los conductores de camión y los auxiliares. Las sanciones que arriesga el empleador que no está cumpliendo con la normativa son multas entre 20 y 60 UTM y también la suspensión de las faenas, según sea el caso.
1: Se fiscalizarán materias relacionadas a seguridad y salud de los trabajadores que cumplen funciones de recolección de residuos domiciliarios. Las sanciones que arriesga el empleador que no está cumpliendo con la normativa son multas entre 20 y 60 UTM y suspensión de faenas. Entre las materias que se están fiscalizando está el saneamiento básico y seguridad en ruta, saneamiento básico en la sucursal o base, elementos de protección personal, obligación de informar, entre otras. En Chiloé continúan las atenciones para pacientes del programa PRICE, con la finalidad de continuar brindando las atenciones a los beneficiarios y beneficiarias del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, PRICE. El equipo de Chiloé ha implementado diversas estrategias en el marco de la pandemia COVID-19. Así lo aseguró la Coordinadora Provincial del programa, Natalie Vidal García. Y una de las medidas implementadas para continuar con las atenciones y evitar contagios es espaciar las consultas médicas, lo que permite realizar la limpieza y sanitización de los espacios entre un paciente y otro. A lo anterior se suma la aplicación de un protocolo de preguntas para orientar a los usuarios.
4: El PRICE en Chiloé no ha dejado de funcionar, nos encontramos atendiendo las demandas de la salud de la comunidad y para ello es que hemos adecuado las atenciones con la finalidad de proteger la salud de los beneficiarios y del personal. Hemos cambiado la modalidad de las atenciones de acuerdo a lo que se ha instruido por las autoridades de salud que buscan evitar los contagios por COVID-19. El equipo se encuentra implementando diversas medidas tendientes a evitar aglomeraciones y traslados innecesarios de los usuarios, motivándoles a utilizar la línea telefónica para atender sus dudas y consultas al número 652 que busca que las personas salgan de sus hogares cuando sea estrictamente necesario. Por ello, tanto las atenciones sociales y psicológicas se han limitado al seguimiento telefónico, atendiendo, evaluando y realizando seguimiento de acuerdo a las necesidades de los usuarios.
1: En la oportunidad, la coordinadora del programa en la provincia recordó a los beneficiarios y beneficiarias del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos Price de toda la provincia a la dirección del nuevo edificio, que se encuentra ubicado en calle Galvarino Riveros, 1065, Ex-Diálisis Futuro. El PRICE, explicó la coordinadora, es un programa del Ministerio de Salud que responde al compromiso asumido por el Estado, que permite a personas que forman parte de este programa el derecho a la gratuidad de las prestaciones médicas que se otorgan en todos los establecimientos de salud y la red asistencial, ya sea en consultorios u hospitales públicos. El Consejo Regional asignó recursos complementarios para enfrentar crisis del coronavirus en la región. El consejero regional Francisco Cárcamo valoró la aprobación por parte del CORE de 500 millones de pesos adicionales que está dejando en la región la pandemia del COVID-19. El personero indicó que dichos recursos fueron aprobados de manera pasada por el CORE y serán destinados a resolver necesidades en cinco ejes estratégicos en el ámbito de la salud, con lo que se espera minimizar al máximo los efectos de la emergencia sanitaria. El primero, disponer de nuevas barreras sanitarias adicionales a las que actualmente están en funcionamiento en la región, complementar y apoyar las existentes. Segundo, apoyar con recursos para la sanitización de espacios e infraestructura de uso público y sanitización en barreras sanitarias actuales. 3. Habilitar residencias sanitarias para los contagiados del COVID-19 en la medida en que los espacios dispuestos por los servicios de salud no sean suficientes. 4. Disponer de recursos para urgencias que requieren oportuna respuesta para acciones que por la naturaleza de la situación no se pueden prever. Y finalmente, apoyo a infraestructura crítica determinada por ONEMI. Francisco Cárcamo recalcó que el Consejo Regional de los Lagos sigue trabajando propuestas que podrían definirse en los recursos del Fondo del 6% y del Fondo de Innovación para la
0: Competitividad, FIC. El acontecer de Chiloé y la región, lo encuentras aquí. ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a ventas@enlanoticia.cl
1: en la Noticia Radio, en Castro y alrededores, a través de la Primera Red Provincial de Noticias.
0: Más conectados y en todo momento.